0: na biblickej hodine a teším sa, že môžeme byť opäť spolu. Na biblickej hodine je to posledná biblická hodina v tomto kalendárnom roku, aj v tomto cirkevnom roku. Od nedele máme prvú adventnú nedeľu a potom budeme mať vždy v štvrtok večerné služby Božie, tak budeme pokračovať v tom našom štúdiu až po novom roku v tých nedeliach pred pôstom, až potom nastane za pôstne obdobie a budeme mať opäť e, večerné služby Božie. Ja verím, že do tých prázdnin hádam, to Evanílo, Evanílium podľa Lukáša prečítame a ak, e, ak som v nedelu som, e, slúžil na internete našej církvy, tak e, tam už pomaličky, končí sa z Evanílium podľa Lukáša tiež e, neviem, či dva roky, či koľko trvalo a možno, že aj viacej. Tým celé Lukášovo bolo prečítané a vyložené a pripravujú sa ďalšie zamyslenia, takže keď máte možnosť aj byť na internete, tak naozaj tých možností k biblickému štúdiu a vzdelávaniu sa a byť v Božom slove je, je mnoho. My sme začali ďalšie príbehy o Božom kráľovstve Kristus sa blíži k Jeruzalému a upozorňuje na pripravenosť na príchod Božieho kráľovstva keď predtým vykreslil o tom Božom kráľovstve, aké je úžasné, čo všetko to Božie kráľovstvo je a hovoril aj o tom, že ako ľudia aj odmietajú a na druhej strane ako je aj prijímané a a ako tam je ako na hostine, na kráľovskej hostine. No a dnes by sme mali také dve podobenstva, ktoré nám hovoria o pripravenosti. Jedno podobenstvo je o vdove, ktorá chodila za sudcom, aby sa je zastal. A druhé podobenstvo je o, je o farizejovi a colníkovi, ktorí sú v chráme a modlia sa. Tieto dve podobenstva budeme dnes rozímať. Ak by som trošku nezrozumiteľnejšie hovoril, tak je to možno dané tým, že bol som u zubného lekára a ešte sa mi to tam musí nejako usadiť. Takže verím, že, že ma budete rozumieť. Tak v mene Božom sa budeme modliť teraz na úvod a potom budeme spievať kajúcu pieseň. Pani Ježiši Kriste, veľmi pekne ti ďakujeme, že a dnešný večer máš pre nás prihotovené z Božieho slova napomenutie, že máš pre nás prichystané, aby sme sa na teba spoliehali a očakávali aj potom v praktickom živote viery. Ďakujeme ti, že nám dávaš aj príklady zo života, ktorým môžeme porozumieť a ktoré nám hovoria o tom, ako byť pripravený na príchod tvoj druhý a potom ako byť pripravený na vstup do Božieho kráľovstva, aby sme mohli v bláhoslavenej Tvojej prítomnosti žiť. Amen. Tak vybral som piesen, ktorá má taký ťažší nápev. Je to piesen číslo 334. A je to pieseň kajúca. Kvôli tomu som ju vybral, že tie témy v tých podobenstvách sú na pokánie z toho, na čo Pán Ježiš upozorňuje, aby sme si dávali pozor. Takže, e, piesení je to, to stará piesení
1: vyše 500 rokov. teda už za, bude mať
0: pre vás jedno pozvanie a to na budúci týždeň budeme mať modlitebný týždeň adventný mal by byť seniorálny takže nás prídu naštíviť aj naši bratia a sestry Farárky zo seniorátu a poslúžia nám začiatok bude vždy každý deň od pondelka do piatku o 16. hodine tu v zborovej miestnosti hej tu v zborovej miestnosti vždy o 16. hodine Dobre, tak toľko zoznamov. Môžeme teda prejsť do písma na budúci týždeň. Áno, od čtvrtého. Od čtvrtého, od čtvrtého. čtvrtého, piatého, siedmeho až osmeho. No, e, budeme čítať dneska 18. kapitolu a máme tam dve podobenstva, ako už bolo avizované o bezbožnom sudcovi a o farizejovi a publikánovi. Uh, verše 1 až 14, neviem, ak máte niekto otvorené, tak môžete čítať. A
2: povedal im podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neho chavova. Hovoril, v ktorom si mieste bol súdca. Boha sa nebal a človeka nehambil. A bola v tom meste vdova, ktorá chodila k nemu a prosila ho, Zastan sa ma oproti môjmu protivníkovi, ale dlho on dlho nechcel. Potom sa však povedal, čo sa aj Boha nebojím, ani človeka nehampím, ale že ma táto budova obťažuje, zastanem sa jej, aby nakoniec neprišla a nedokaličila ma. A pán dodal, počujte, čo bravi nespravodlivý sudca, či by sa vod snad nezastal svojich vyvolených, ktorí dňom i nocou volajú k nemu i keď meška s ich vyšlišaním? Hovorím vám, skoro sa ich zastane, ale keď príde syn človeka, či najúte vieru na zemi? A oproti tým, ktorí sa spodierali na seba, že sú spravodliví a i nic, nič nemali, povedal toto podobenstvo. Dvaja mužovia vstúpili do chrámu aby sa modlili jeden falizej a druhý publikan. Falizej sa zastal a takto sa modlil k sebe. Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia, vyviači, nespravodliví, sú alebo ako aj tento publikán. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky do všetkého, čo mám. Publikán však z zďaleka, ani oči nechcel pozvíhnutť k nemu, ale bil sa v prste a hovoril, Bože, buď milostivý, mne priešť nemu. Hovorím vám, tento odišiel do svojho domu o spravedomieny, ani tamten, lebo každý, kto sa povyšuje, bude povišený. A kto sa ponižuje bude povišený.
0: Amen. Amen. Tak, e, predpokladám, že pre vás veľmi známe podobenstva, že ste ich už počuli a možno aj výklady. Ja si pamätám, že máme aj ako liturgické texty, lebo ich mám vyznačené, čiže sú ako spievané a tým pádom sa dostanú niekedy aj dokázne Božieho slova na príslušnú nedelu. A, a v celom tom obsahu Lukáša Evanelia oni zaujímajú miesto, keď pán Ježiš hovorí o príchode jeho kráľovstva a hovorí o tom, ako máme byť na to Božie kráľovstvo pripravení. Ja som tu už spomínal, že, že tak toto je. A Čo sa týka možno takého... Zaradenia v evaneliách či aj v iných evaneliách máme nejaké takéto podobné podobenstva, tak naozaj len Lukáš má tieto podobenstva, aby doplnil tú mozaiku, ako Pán Ježiš rozpráva učeníkom o Božom kráľovstve, keď on bol na tej ceste do Jeruzalema, aby ich aj upozornil, že na čo si majú dávať pozor a čo je dôležité aby človek bol pripravený, aby bol ten, ktorý je očakávajúci na príchod Božieho kráľovstva, na druhý príchod pána Ježiša, na súd, potom na väčší život s pánom Ježišom. Obidve podobenstva majú veľmi podobnú štruktúru. Môžeme v nich nájsť úvod k podobenstvu, to je prvý a deviatý verš. Potom môžeme nájsť taký popis postáv, ktoré vystupujú v tých podobenstvách, je to, je to druhý a tretí verš a potom z toho druhého podobenstva je to verš číslo 10 postavy podobenstva. Potom je samotný dej podobenstva, že o čo v tom podobenstve ide a to je verš 4 až 5 a potom verš, verše 11 až 13, a potom Pán Ježiš tie podobenstva e, vysvetľuje ich význam to je veľmi vzásne, že máme aj význam podobenstva, ktorý Pán Ježiš hovorí lebo niekedy len povie podobenstvo a nič viacej a očakáva, že ti ľudia mu rozumeli a my už niekedy možno ani nerozumieme hej? tak potrebujeme si to tak e, možno viac vysvetliť a tu teraz nám to Pán Ježiš vysvetľuje takže máme význam, je to verš 6 až 8 a potom v tom druhom je to verš 14, tá prvá časť. No a na záver je výzva. Výzva, každé to podobenstvo má aj výzvu alebo napomenutie, čo to znamená ohľadom tých, ktorí počúvajú výklad toho podobenstva pre nich osobne. Takže je to verš 8, druhá čas a verš 14, jeho druhá časť. Takže takéto delenie nájdeme v oboch podobenstvách. Takže vidíme, že ozaj Lukáš aj spracoval, aj tie podobenstva pre nás pripravil, pre čitateľov, ktorí ich čítajú a budú nad nimi rozmýšľať, že majú podobnú štruktúru a venujú sa téme pripravenosti na Božie kráľovstvo. Tak poďme teraz podrobnejšie do výkladu Božieho slova. Volá sa to exegéza, čiže Porozumenie, čo to znamenalo v pôvodine, alebo znamená to v pôvodine, v tom pôvodnom texte, čo to znamenalo pre tých pôvodných poslucháčov, ako oni mohli tomu rozumieť. A možno, že aj také dovysvetlenie, keď pozrieme aj kontext, teda vpredu, vzadu v Lukášovom veneliu, ale aj ohľadom celej Biblie, ako rozumieť tomu. Takže ak tam máme napísané slovičko im v prvom verši, tak máme, že pán Ježiš hovorí im podobenstvo a hovorí, že tým im hovorí, že ako majú sa vždy modliť a neprestávať. Niekto by sa spýtal, kto je to im, ale asi viete aj odpoveď však. Hovorí k učeníkom, lebo verš 22 nám hovorí, že pán Ježiš hovorí k učeníkom. Takže môžeme to stiahnuť, že hovorí tým, ktorí ho nasledujú. Téma modlitby a ochabnutia. Je možné, že že keď sa ľudia modlia, že ochabnú, že už povedia, už sa nevládem ďalej modliť, je to možné? Je, prizadkáte mi, že je. Takže pán Ježiš vedel, že ľudia sú nestáli a aj v tej viere môžu byť rôzne prekážky. Tak preto to podobenstvo je jasné a zrejme a že to potrebujú počuť aj učeníci Pána Ježiša, že oni tiež môžu zmalomyselnieť a keď by sme zobrali kontext toho predchádzajúceho oni mohli zmalomyselnieť čakali príchod Pána Ježiša on stále nechodí a prijali si vidieť jeden z dní synov človeka a nie je čiže mohli byť taký zmalomyselnení no tak už sa neoplatí ani čakať neoplatí sa ani modliť a očakávať na Pána Ježiša tak preto je to legitímne postaví podobenstva. Takže máme tam nejakého sudcu, ktorý sa nebojí ani pána Boha ani nehambí sa ani ľudí. A v tom meste, kde ten sudca žije a súdi, alebo je advokátom, zastáva sa ľudí, tak to je aj vdova, ktorá za ním chodí a má na ňoho aby sa zastal jej, lebo má spor s nejakým protivníkom. No, e, sudca... No, my poznáme súdy aj v dnešnej spoločnosti, ako to funguje. Skôr s tými súdcami sa vynimočne len stretávame. že to nie je také bežné, že neviem, či ste boli všetci už na nejakom súde. Dúfam, že ste sa nemuseli dostať, takže to je, to je dobré, hej? že ste nemuseli ani byť ako svedok, ani ste nemuseli vy nejaký súdny proces absolvovať. Nie je to taká bežná vec, ale vtedy ozaj sudcovia boli, že sa rozsudzovali mnohé veci a ten sud sa konal v každom väčšom meste a dedinke, kde boli nejakí predstavitelia tých starších sa to volali starší a oni, tak sa to hovorilo, sa posadili do brány a vtedy bol ako ten čas, že tam si sadli tí, ktorí boli ako boli ich považovali za niečo v tom meste alebo dedine a oni rozhodovali to, čo sa dialo medzi tými ľuďmi, lebo aj v takej náboženskej autorite, ale aj v takej občianskej, lebo náboženské so, s občianským bolo také poprepájané. Tak to bolo, to bolo t- práca tých sudcov, čiže dohliadali na božie princípy, dohliadali aj na občianské spolužitie. Ak čítame aj starú zmluvu, hlavne a tam sa o tých sudcoch dozaj píše, že ako majú oni konať, tak boli vyzývaní a častokrát boli aj kritizovaní za to, že sa mali zastávať sírot, v a chudobných, mali súdiť nestrane a mali mať bázeň pred pánom Bohom. A e, naozaj prorci niekedy aj kritizovali, že vy toto nerobíte, preto pôjdete aj do, e, do, do zajatia, lebo, lebo nekonali ste takýto súd. No a tu máme obraz sudcu, keď hovoríme o sudcovi, že aký má charakter, že sa nebojí ani pána Boha a nehambí sa ani ľudí, takže Nemá bázne a úcty pred Pánom Bohom, čiže čo si on vymyslí, asi to platí a vôbec nie podľa božieho poriadku. A nehám sa ľudí, čiže ani z ľudí si nič nerobí a je mu jedno, kto je, či dôležitý, nedôležitý. Ak si on tak rozmyslí, tak tak bude. Hej? Tak vidíme tu takého sudcu, ktorý je ozaj samozvaný, robí si, on čo chce, ani, pred, ani Pán Boho nezaujíma, ale ani ľudia ho nezaujíma a potom tu je obraz vzdovy, ktorá je bezbranná bezbrannosť je vyjadrená tým, že ona hľadá sudcu ktorý by sa jej zastal a možno aj preto chodí za týmto sudcom, lebo vie, že je taký čo on, tak tak, tak, tak aj rieši, hej? takže ak by prijal ten jej prípad, tak nebude hradeť na druhých a pôjde a bude ju zastávať, takže možno má takú dôveru, že, že ju vybaví jej to ale bezbraná je aj v tom, lebo je vdova a a ona nemôže na súde nič hovoriť, musí ju nejaký muž zastupovať. A keďže ju nemá kto zastupovať z jej rodu, asi zostala len sama žena, ani asi nejaký bratranec, ani nejakí súrodenci, otec už asi tiež nežije a manžel asi tiež, lebo je vdova, tak samozrejme nežije, tak jednoducho je odkázaná na milosť a nemilosť tohto súdcu tak je ozaj bezbranná a rozumiem prečo pán, pán Boh aj povedal, že máte sa zastať v lebo oni nemali toho zastania. A síru hej a chudobných. Ten spor, čo mohol byť, nevieme nejaký protivník, čo mohol mať s ňou za spor, ale predpokladáme, že asi to bol majetkový spor. Majetkový spor, ktorý či už sa týkal možno jej domu, alebo poľa alebo niečoho takého. Hej. Dobre, učeníkom toto bolo úplne zrejme, vedeli si to predstaviť. My sme si to museli trošku porozprávať, lebo nežijeme staroveku a naše predstavy o súdcoch sú iné, aj práva ľudí sú iné, dneska aj ženy sú rovnoprávne s mužmi, takže môžu sa sami aj obhajovať a nepotrebujú, aby ich niekto zastával z mužovej. Ale vtedajšia spoločnosť bola tak. Potom tu je dej podobenstva, vier 4 až 5. A sociál sa dlho nechcel zastať tej doby, ale nakoniec si povedal, že keď sa aj toho Pána Boha nebojí, ani keď z ľudí sa nehambí, predsa len tej doby sa zastane, lebo ho stále dobiedza. A potom je tam taká zvláštna veta, že len aby sa nestalo, že by nakoniec neprišla a nedokaličila ma. Tak je, taká, taká veľmi zvláštna veta tam je, že takto to je. Toto je taká Lukášová téma, viete, že, že Súdca si v sebe povedal, toto urobím. Všimnite si, farizej si v sebe povedal, takto sa modlil. Colník sa v sebe takto modlil, v tom druhom podobenstve. Predtým sme mali príklad nespravodlivého šafára a on si v sebe povedal, že sa hambím, kopať nevládzem, čo urobím. Hej? Tiež je tam ten vnútorný monolog. Čiže to, čo v srdci tí ľudia prežívajú, Lukáš nám to ukazuje. A pán Boh vidí do srdca človeka, vie, čo rozmýšľajú, a preto to Ježiš Kristus mohol povedať, ja viem, čo vy rozmýšľate. Hej? Viem, čo ľudia rozmýšľate, tak hovorí aj, čo rozmýšľa ten súdca. A e, tak to je také zaujímavé, ten vnútorný módl. Lukáš to má, e, e, takto to nám odkrýva aj Božiu podstatu, že on vie všetko. A tu vidíme, že súdca o sebe veľmi dobre vie, aký je. Že je voči ľuďom cynický, robí si, čo chce a, a pána Boha si nectí. Vie, on vie o tom, aký je. Vie o tom, A či sa v ňom svedomie pohlo, alebo prečo to tak bolo, že sa tej vdovi zastáva, tak e, sú to také dôvody. No, dobiedza do mňa. Asi už má z toho nervy. A povedal, už to rýchlo vybavím, nech mám pokoj od tej vdovy. Takto to vyzerá, že ona bola dosť neodbitná. A to, že by ho ona dokališila, to sa mi nezdá. Ale môže byť, že človek hneve. Viete, keď už v hneve je, hoci čo sa môže stať. Aj teraz na modlitebnom ste rozprávali o tých hnevoch a o tých nenávistiach, že ako všeli čo sa stane, niekedy až naozaj až do vraždy to ide. Takže on mohol mať obavu, že tá vdova, keď sa naštve a raz doňho do neho kameňom, tak môže byť problém. Ne? tak e, si to začal trošku uvedomovať, kto vie, či bol starší človek alebo aký. To už ne, nemáme tam napísané. Hej? Ale také zvláštne, zvláštna veta to je. Takže e, e, zrazu zostal on taký nejaký strach z tej vdovy. Hej? Tak e, toto je e, podobenstvo, čo povedal pán Ježiš. Osoby a to, čo tam oni riešili a e, nakoniec aj ten nespravedlý súd sú sa, sa zastal. A potom pán Ježiš hovorí význam toho podobenstva a hovorí tým a dodáva, že, že nech oni počúvajú, čo ten sudca hovorí, nech sa zamyslia nad tým, čo povedal. A potom dáva rečnickú otázku, či sa aj pán Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí dňom aj nocou volajú ku nemu, aj keď sa zdá, že mešká s vypočutím. A odpovedá aj na túto otázku rečnícku pán Ježiš hovorí, že áno, čoskoro sa ich zastane. Takže toto je odpoveď pána Ježiša, že porovnal toho prosenie vdovy a toho sudcu, porovnal s tým, že uče, e, tí vyvolení prosia dňom i nocou. a pán Boh je ten, ktorý sa ich má zastať a že či sa ich zastane? A prístus hovorí, áno, samozrejme, čoskoro sa ich zastane. No... Takže čo mali počuť tí učenici v tej otázke, že no počujte. Čo, čo mali počuť? Mali počuť o tej naliehavosti modlitby, čo máme v tom úvodnom verši 1, že e, tam máme napísané, že ako sa, majú, majú sa ľudia modliť a neochabovať. Dňom, nocou volajú. Toto si majú oni uvedomiť, že majú sa modliť a neochabovať, lebo pán Boh ich samozrejme vypočuje. E, e, takže... E, ozaj je tam, že pán Boh je oveľa viacej ako nejaký nespravodlivý sudca, ktorý nakoniec aj vypočul tú vdovu a ona ich vypočuje, aj keď pravda je, že ešte mečka. mečká. Niekto by sa pýtal, prečo tí učeníci dňom a nosom volajú a my rozumieme tomu, že keď Kontext čítame aj toho predchádzajúceho, že im je ťažko, žiadajú si už vidieť pána Ježiša, molajú, modlia sa, už priť Pán Ježiši. Aj prvá cirkev sa tak pozdravovala s pozdravom, že nech už príde pán Ježiš Kristus. Očakávali oni príchod, druhý príchod pána Ježiša a súd, lebo boli v dosť prenasledovaní prvá církev. Aj od židov, aj od pohanov. A ďalšia vec, čo je veľmi zaujímavá, že prečo pán Meška z vypočutí? čo pán Meška vypočutí. Ak ste boli v nedelu v kostole, tak možno, že máte odpoveď. Mali sme z toho druhého listu Petra z tretej kapitoly, o tom, že pán Meška preto lebo je zhovievavý, lebo chce, aby sa ľudia dali na pokánie, ešte chce dať šancu aj iným. A preto, keď sa aj my modlíme, aby prišiel už pán Ježiš Kristus, tak samozrejme je to legitímna modlitba, ale je to v Božej kompetencii, že koľko ešte času milosti dá, aj ľuďom okolo nás, ktorých miluje, aby aj oni mohli sa dať na a mohli dať vieru v Ježiša Krista a byť zachránení pre večný život, aby neboli odsudení. Tak aj tento tu je napísaný, že keď aj pán Meška iste vypočuje a príde, a, ale je, je zhovievavý, láskavý. No a záverečný verž je výzva, keď pán Ježiš poukazuje na svoj príchod, že ozaj raz príde... A dáva takú zvláštnu rečniskú otázku. Veľmi zvláštnu. Či nájde vtedy vieru na zemi? Zdá sa nám, ako keby tá otázka nepasovala k tomu príbehu. Však? Pasovala, nepasovala? Pasuje presne k tomu prvému veršu, ktorú sme čítali, lebo hovorí im, ako sa modliť a neochabovať. A ja som sa vtedy pýtal, že či je možné, že ľudia pod trápením, súžením alebo s tým, že pán Ježiš neprichádza a neodpoveda, že či neochábnú a neprestanú sa modliť alebo nestratia vieru alebo dôveru, hej, že, že klesajú. A povedali ste, že áno. Čiže je to možné a preto je tá otázka, že ale keď prídem, nájdem vás ešte veriacich. Nájdem vás ešte veriacich, sa ich pýta, či nájde tam vieru, že či sa budú modliť a očakávať. Hej? Lebo ten príchod... Môže byť, samozrejme, príde z nenazdania, ako sme mali vykladané minulého týždňa, ale či budú ľudia ochotní a pripravení a na modlitbách a očakávajúci? Hej? Aj keby to dlho trvalo. Hm. Tak Tak je to výzva k modlitbe, ktorá má byť stále, kým sme tu na tejto zemi, hej? kým nám pán Boh dá milosti tu žiť. Hej? Tak to môžeme vnímať a rozumieť aj tejto výzve. Hej? Tak toľko je k tomu prvému podobenstvu. Pozrime sa ešte do toho druhého e, e, podobenstva, ktoré je veľmi podobné štruktúrou a tiež nám hovorí o takej pripravenosti e, a tiež hovorí o modlitbe a o teraz už skôr ani nie o tom, že modli sa a buď, stále sa modli a buď pripravený, ale skôr o tom, ako sa modlíme o obsahu modlitby alebo o srdci pri modlitbe. Hej. Opäť je tam aj ten vnútorný monolog odhalený. Takže máme úvod k podobenstvu, verž 9, kde pán Ježiš hovorí podobenstvo a hovorí ich proti tým, ktorí sa spoliehali na seba, že sú spramodlivi a druhých ľudí za nič nemali. A tak týmto hovorí on to podobenstvo. Nie sú tu už uvedení tí učeníci, že im to povedal, Hovoril to proti niekomu. A teraz je otázka, hovorí to pred tými učeníkmi, alebo to aj počúva tá skupina, proti ktorým to hovorí. Ja si myslím, že môže byť, že aj učeníci, aj tá skupina, lebo keď si zoberieme tú 17. kapitolu, tak farizejom povedal to, to je verž 21, 20.21, 20, povedal im o tom, že kráľstvo Božie je medzi vami už, čiže ja som tu medzi vami. A potom učeníkom hovorí, že budete chceť vidieť jeden z dní človeka, a zažívať hmatateľne to Božie kráľstvo, ale ešte neuvidíte, až potom neskôr. Takže je asi aj sú tam aj tí farizei, zákonnici, ale aj učeníci, takže tým je adresované toto podobenstvo, tým, ktorí sa robili spravodliví, ale aj učeníci to počúvali, aby aj oni si dávali pozor a boli pripravení. E, tam je tá problematika spravodlivosti, keď si človek sebe povie, že ja som spravodlivý. Je to taký, taká otázka, že či isté ľudia takto sa správajú. Ale či je to v poriadku? Či je niekto spravodlivý? No ja poznám takých spravodlivých, hej? ale či sú naozaj spravodliví, <laughs> mám pochybnosti o sebe a o tých druhých. Máme len lepšie o nich zmyšľať, ale mám obavy. Obavy. Ak niekto o sebe tvrdí, že je spravodlivý, mám obavy, že to kamufluje. Kamufluje niečo, čo vyparatil a nie je spravodlivý. Takže tu máme odpoveď. Takže, nie je spravodlivého ani jedného. To aj z písma tak poznáme. Hej. E, takže spoliehať sa na seba, že je človek spravodlivý, to je falošné a milné a ohľadom Božieho kráľovstva a prípravy do Božieho kráľovstva je to, je to zlá a falošná cesta. Hej, tak to je základná myšlienka, ktorá tam je povedaná. E, prečo to je tak? Viete, ako náhle človek o sebe si myslí, že je spravodlivý, všimnite si, iných za nič nemali. Tam je to, tam je to odpovedť, V čom je problém. Momentálne sa nadradzuje a porovnáva s niekým, ktoré iný ako on. A minimálne si nájde takého, ktorý je horší od neho. Nebude hľadať ten, ktorý je Znešenejší od neho. S ním sa nebude porovnávať, ale s horším a už potom bude považovať tých ľudí za nič. Aby on vynikol. A v tom, je, v tom je to nebezpečenstvo tej samospravodlivosti, že momentálne sa začne porovnávať, aký som ja dôležitý a začne druhých ponižovať. A začne sa vyvyšovať. Tak to je úvod. Potom 10. 10. verž nám predstavuje e, o, osoby, ktoré Pán Ježiš v tom podobenstve nám predstaví. Ide o modlitbu modlitbu v chráme. A do toho chrámu vstúpil aj Farizej a druhým. My máme označený publikán, ale v poznámke počiaru si všimnite, to je colník. Ja som si to pozrel v originálnom texte, je to colník, takže pokojne by sme mohli publikán naznačiť colníkom, lebo publikán znamená človek z ľudu. Hej? Ale colník znamená už trošku špecifikajšie, že kto to je. Hej. Ja tu mám
2: veľkú vedicu v preklade, že
0: my. Mýtnik, ale mytnik, colník rozumieme. Vyberáš mýta. Hej. To je ekvivalent. No, tak e, máme, tu, máme tu predstavené tie osoby. E, my asi z, ako študenti Biblie a tí, čo chodíme na služby Bože, pres, vieme presne, kto je farizej. Dneska to, sa to používa za nadávku. Vtedy to nebola nadávka. Vtedy to bolo bol veľmi dôležitý človek, lebo on bol zbehlý v zákone Božom, ale nebol kňazom. a skôr bol takým, by sme povedali, kniežaťom alebo správcom v krajine. Ale keďže som už vysvetloval, že veci náboženské a veci verejné boli poprepletané, tak ten zákon a život podľa zákona, čiže náboženské predpisy a veci verejného života, on bol ich predstaviteľom, on bol ich ten, ktorý to najlepšie vedel, ten, ktorý to najlepšie aj žil a ten, ktorý to od druhých aj vyžadoval. To bol farizej. Oni boli vysoko ctení, poväčšine boli aj dosť bohatí a, a takže to bola taká skupina, by sme povedali dneska poslancovia, primátory, keby sme to tak chceli porovnať s postavením ľudí v dnešnej spoločnosti. A ešte s náboženským poprepletané, že aj dohromady prezbyteri a a, a a takáto skupina ľudí. No, to som také urobil, také premostenie, aby sme rozumeli farizei. A colník, alebo v tomto prípade hovorené aj publikán, to boli ľudia, ktorých, e, ktorých nemali radi. Oni mohli byť rovnako bohatí ako tí farizei, Ale boli kolaboranti s rímskou ríšou a vyberali my to, alebo clo, pre rímskú vládu, ale aj pre pre mesto. Čiže niečo išlo aj do meskej pokladne. Ale nenavideli ich, lebo lebo oni vyberali niekedy aj viac peniazy aj pre seba, samozrejme. Ale hlavne kvôli tomu, že, že spolupracovali s rímanmi, ktorí boli okupačná vláda v tom Izraeli. Hej, takže nemali ich radi. To boli colníci. Dej podobenstva. Takže to sme asi aj vedeli z tých biblických hodín aj, aj, aj z služe Božích. To je 11 až 13. Tam máme farizeja, ktorý sa postavil a pán Ježiš rozpráva, že on sa v, tom, v svojom vnútri modlil. A ďakoval pánu Bohu, že je iný ako ostatní ľudia, a sú menovaní ako vydierači, nespravili cudzložnici a porovnával sa aj s tým publikánom, ktorý tam stál, teda s tým colníkom, že aj iný ako colník. No samozrejme, však iný je. A potom ešte ďalej pokračuje v tom monologu a hovorí o svojich náboženských činnosti. že dva razy sa posti do týždňa a dáva desiatky zo všetkého, čo má. Takže to je vnútorný monológ farizeja, ako sa on modlí. Neviem, či to aj nahlas povedal... Ale možno, že aj hej, neviem. Ale v sebe to tak povedal. A publikán stal zďaleka a ani oči nesel pozdvihnúť k nebu a, a buchal sa do prs a prosil Pána Boha, aby mu bol milostivý, lebo, lebo, lebo je hriešnik. To, bola, to, bola, to bol spôsob farizeja, teda colníka. Možno také vysvetlenie poviem z tej praxe, lebo my to dneska tak v chráme nerobíme. Viete, že keď je modlitba, tak nemáme, že niekto sa postaví a modlí sa. Akože ten, čo sa modlí, niekedy sa postaví a modlí sa, ale vtedy to bol postoj modlitby, bol, že oni vtedy stáli sa postavili, mali tu na sebe ten modlitevný šál na hlave hej? a tak mali dvihnuté ruky a tak sa modlili. Niekedy sa aj knísali, hej? Možno, že keď by ste boli v Jeruzaléme pri múre Nárekov, tak by ste tam našli takých... mod. A Včera ich ukazovali, hej, ak sa... Takže ukaz- a, a to bolo... Zna- Modlia sa. Ešte mohli mať modliteľný remenec, na, samozrejme, a na hlave mohli mať modliteľnú krabičku, hej, priviazané Božie slovo a bolo jasné modlí sa. Hej? E- to bol postoj. E- Predpokladáme, že ten farizej stal vpredu, aby ho všetci videli, že on sa modlí, hej? mal k tomu náležitý postoj. Opäť to, čo vnútorne prežíva ten farizej, vidíte tam ten problém, ktorý bol naznačený vo verši 9. Povýšovanie sa nad ostatných ľudí, porovnávanie sa. Ja som iný ako vy. Som spravodlivý a som iný ako vy. Čiže tam vidíme to porovnávanie. Porovnáva sa, kde by vynikol čiže s cudzoložníkmi, s nespravodlivými, s vydieračmi, on to nikdy nerobí. On je iný, on je spravodlivý. Hej. Dokonca ešte lepší ako ten solník tam. Takže vidíme toto porovnávanie, nadraďovanie sa, nepáči, sa nám to samozrejme. A pán Ježiš vidí do srdca, aká je pohnútka toho, toho farizeja. A potom tam je aj, e, e, že čo on robí nábožensky, ale... Viete. V Biblii máme napísané, že ja si neprejem, aby ste by, Boh hovorí ľuďom, ja si neprejem, aby ste by vy obety, keď vy sa nezastatete siroty a vdovy. A on sa v sebe modlí, že toto, toto všetko som náboženský a vykonal. Dva razy sa postím, to nebol vôbec predpis. Predpis bol, že sa postili len na deň zmierenia. Nemali vôbec predpis, že sa musia postiť dva razy do týždňa. To, to nie je predpis. A nebol ani vtedy predpis. To potom dnesko začali dávať taký nejaký predpis, aby vyzerali zbožnejšie. A dokonca on aj nadmierol aj dva razy do týždňa. Útorok a piatok asi to tak vyzeralo. Dnesko v tých zápisoch farizejských a zákonnických a rabínskych máme takéto predpisy, áno. A aj to dávanie desiatkov bolo nadmieru, čo si žiadalo písmo, lebo ja som si to aj čítal teraz v čítaní Biblie, ktorú čítam na pokračovanie, tak bolo, že desiatky dávali z toho, čo sa im urodilo, z toho, čo dochovali a to, to bola ich činnosť. Už potom, keď boli obchodníci, neviem, či mali predpís aj z obchodovania, tam to nie je tak spomenuté, ale keďže boli oni polnohospodári a, a chovateľia, tak z toho, čo oni dochovali a a dopestovali, z toho dávali desiatky. Čiže nie z všetkého, čo má, ale z toho, čo dopestovali. Viete, keď on predal ten svoj, to, to svoje, čo už dopestoval a raz už z toho bolo 20, desiatok, tak už nemusel z toho predaja ešte dávať desiatok. Hej? Tak to už nie, lebo už desiatok z potravín odviedol. Hej? Tak, ale farizej sa robí ešte zbožnejší na tú mieru, že zo všetkého dávam desiatok. Hej? E, e, kto, e, takže takto to vidíme. No, tak to je postoj farizeja. Vidíte, že dopoprede dal náboženské úkony a nie nejaké úkony lásky, takže tom vidíme aj to, čo pán Ježiš hovorí, že hovorím proti tým, čo sa robia spravodliví. Vyvyšujú sa nad ľudí a dávajú náboženské veci na to, aby pomohli blížnemu. No, a potom tu je postoj colníka, keď by sme zobrali ten, už len ten jeho postoj, tak to je niekde asi v uzadi chrámu, ani sa nedovolí si ísť dopredu. hej? A modli sa tým, že je sklonený, čiže vôbec nemá ten postoj modlitebníka, skôr je sklonený a bije sa v Prsia to je akt pokánia. Ešte som nespomenul, že kedy oni tie modlitby konali, mali ich buď ráno, pri ranej obete, alebo po obede, pri večernej obete. To bolo asi 9 hodín a 15 hodín, ale mohli ich hoci kedy ino, kedy modliť, ale vtedy viacej intenzívnejšie boli v tom chráme a modlili sa. Takže mohlo to byť aj vtedy. No, a tak vidíme tu postoj skrušeného človeka, ktorý sa bije v prsia a dovoláva sa Božej milosti a milosrdenstva, aby bol milostivým jemu hriešnému. Čiže on si veľmi dobre uvedomuje, ja som darebak. Ja som kolaborant, ja som mnohých oklamal. Viete, ale nie je tam vôbec napísané, že on si toto uvedomil a podľa predpisu náboženského urobil toto a toto. Hej, už to tam nemáme napísané, lebo on sa dovolal Božej milosti a my vieme, že Božia milosť čo spôsobí? Keď si čítame potom podobestvo o, o Zacheusovi alebo o mytníkovi Matušovi, colníkovi Matúšovi, tak vidíme, že zvolal hostinu a tých, ktorých klamal, vrátili im a ostatné ak bolo ešte najvyššie rozdal medzi chudobných. Takže vidíme, že ak príde Božia milosť, potom príde aj akt e, toho pokánia ktorý tu nie je spomínaný, ale nemusí byť, lebo on sa na to nespolieha ten colník. On sa spolieha na to, že Boh mu bude milostivý a bude ho potom ďalej v živote aj viesť. No, toľko k publikánovi a k jeho postoju a k farizejovi a jeho postoju. A potom význam je napísaný v 14. verších v prvej časti. Pán Ježiš vysvetluje, že kto získal ospravodlenie. A bol to colník a ne farizej my sme to očakávali však. Neviem, čo očakávali vtedajší ľudia, keď to počúvali. Farize iste očakávali, že, že áno, my sme v poriadku a na toho colníka sa spor hnevali. Hej. Takže prečo získal osplnenie colník, ktorý bol, nič neurobil a bol hriešnik. My rozumieme, že Boh sa nad ním zmiloval, lebo toho milosedenstva sa prosil a činil pokáne, vyznával som hriešnik. A prečo nebol ospravený farizej? Počuli sme to v tých vyjadreniach, lebo sa vyvyšoval na druhých ľudí a spolihal sa na náboženské úkony a si myslel, že s nimi si zaplatí nebo. Tak to jednoducho nefunguje. No a potom je verš 14b, tam je výzva. Pán Ježiš nakoniec hovorí, že kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponížuje, bude povýšený. Známy výrok, niekedy ho aj my používame, hlavne keď nás niekto zničí a povieme si, a kto sa ponižuje, bude povýšený, a kto sa tu povyšuje na mňa, bude ponížený, tak to tak použijeme prakticky. Počuli sme tento výrok už u Lukáša, počuli sme ho v 14. kapitole a tiež sa to týkalo Božieho kráľovstva, keď ho prirovnával k hostine a potom hovoril, že a pozrite sa, ako sa vy na hostine správate vyberáte si popredné miesta, ale aká bude hamba, keď vás odtiaľ požehnú preč, lebo je tam niekto dôležitejší ako vy. Hej, takže nepovyšujte sa, lebo kto sa bude povyšuje, bude ponížený teda vyhnaný, a ten, kto sa ponižuje, bude zavolaný dopredu na tú hostinu. Hej. To sme už rozprávali, hej, o tom rozmýšľali. No, a tu vidíme potom aj, viete, keď zoberieme 9. a 14. verš, tak aj rozumieme tomu, že... Je to povedané proti tým, čo sa povyšovali, tí, čo si mysleli o sebe, že sú spravodliví, vyvyšovali sa na druhý a tí boli ponížení, tí, že nedostali ospravedlnenia. A tí, čo sa ponížovali, čiže kajali sa teda ten obraz toho colníka, kajal sa, bil sa v prsiach, ten dostal milosť, ten dostal ospravodnenie. Takže tu je vysvetlený aj na záver ako to prepojenie medzi deviatým a výzvou pre nás, aby sme žili životom. Pokánia, a tým boli aj pripravení na príchod Božieho kráľovstva. To sú tieto dve podobenstva. Predpokladám, že ste ich asi rozumeli a poznali pár detailov, možno sa vám takých nových dostalo, keď sme trošku aj nasčerli do tej starovekej histórie, ako to vtedy fungovalo. Ak by ste mali vy nejakú poznámočku k tomu textu, že ste vy niečo rozumeli, pochopili niekedy, ešte nejaký výklad. Vždy sa nájde, viete, doplnenie. Ja tiež nevždy do každého detailu zajdem a každé slovo pozrieme. Dobre, keď nie, tak možno v praktickej stránky, čo to môže znamenať pre nás dnes. Prvá vec je, viete, že na modlitbách, aby sme neochabli. Hej, to je výzva aj pre nás dnes, lebo viete, to neplatí len pre tých učeníkov, že vy neochvádnite na modlitbe. To je výzva aj pre nás, aby sme my neboli tými, ktorí sa prestaneme modliť pod tlakom okolností. A čo, čo všetko by to mohlo byť? Ozaj sú to mnohé veci. Pre niekoho to môže byť choroba, pre niekoho to môže byť veľké napätie psychické ohľadom vzťahov, ktoré žije buď v rodine, na pracovisku alebo v spoločnosti, hej, tak Sú rôzne veci, ktoré nás gniavia a môžu nás utlačať tak, že by sme ochabli modliť sa. A teda, viete, ťažko je prirovnávať podobenstvo ku nejakým našim životným, reálnym situáciám, lebo to je podobenstvo, viete. Ale každopádne môže to byť taká výzva aj pre nás, že ak sa nám nedostáva pomoci, že musíme byť tí, ktorí sa prebijeme. Možno ako povedal Štefánik, ja sa prebijem, hej? hej? A vieme, že nemal to v živote jednoduché, aj keď zhavaroval s tým lietadlom niekde na území, neviem či dnešnej Čiernej horičiek, niekde a koľko kilometrov vyšiel, že sa prebil, až, až bol zachránený a, a, a bolo veľmi na tom biedne zdravotne. Je to taká... Viete, taká osobnosť, že prebijem sa tým životom. Tá vdova je takou ukážkou toho, že napriek nepriazni situácie sa prebijem. Aj keď to nie je prvotný význam toho, ale hovorí nám to o tom, že kresťan je aktívny človek. Nepoddá sa tým okolnostiam. Ak sme aj pred chvíľkou hovorili o nevraživosti, ktorá je v spoločnosti, no nebudem sa jej podávať, nebudem ju ešte znásoboviať, ja pôjdem proti. Aj keď proti prúdu, ale viem, že je to dobré, priniesť, povedzme, milé slovo, alebo nasmerovať ľudí na iné rozmýšľanie. Lebo dneska je to populárne, viete, niekto niečo povie a hneď ho negovať a a zotreť ho a neviem čo všetko a niekedy to ani pravda nemusí byť a už sa v tom niekto nevie ani vyznať, lebo tých dezinformácií je toľko, že je to chaos. A ešte my k tomu niečo pridáme a budeme niečo ešte ďalej posúvať. To sú nebezpečné veci. Takže toto je výzva pre nás byť takými aktívnymi. No, možno taká tá zaujímavá myšlienka, čo sme aj minulý týždeň rozmýšľali na službách Božích v nedelu, že, že ako keby Pán Boh meškal a ako keby ten koniec sveta neprichádzal, ale Pán Boh to robí kvôli tomu, aby sa ľudia dali napokánieť. To, to sme trošku naznačili, túto myšlienku. Ja, ja som si ju preopakoval len kvôli tomu, lebo to bolo v nedelu v kázni a uvedomil som si, že našou úlohou je ľuďom ukázať na Pána ježiša. že ešte máte stále šancu. Hej, že to je naša úloha, prečo sme ešte tu na svete a prečo sa máme aj úplnivo modliť, Hej, a aby, aby tí ľudia mali šancu. Hej. No e, e, O tej viere na zemi tá rečnická otázka. Či nájde Pán Ježiš vieru na zemi? Tú otázku položil učeníkom, ale keď sme my učeníci Pána Ježiša, tak ju kladie aj nám. A k, tom, k tým súvisí naozaj aj modlitba. Že modlím sa, lebo očakávam Pána Ježiša, že On bude riadiť môj život viezma a že môže aj prísť. Môže prísť môj osobný koniec, že zomriem, môže prísť, že On sa vráti na túto zem a bude súd. Hej. Tak to je to očakávanie, a mňa sa pýta, pánie, že či som veriaci. Či dôverujem. Nepýta sa suseda. Mňa. Mňa sa pýta, že či nájdem vieru na tejto zemi. No a čo sa týka tej formy modlitby o tej spravodlivosti. Eh, tak som si dal takú myšlienku a čo ste vy, my aj tak potvrdili, kejúkaním hlavy, že či aj dneska máme takých ľudí, čo sa robia spravodlivými. Vy ste povedali, že áno. A je to veľmi nebezpečné. Je to veľmi nebezpečné, lebo nemáme seba reflexie. Lebo si myslíme, že my sme tí správni, potom sa začneme porovnávať a vyvyšovať nad niekoho. To neznamená, že máme žiť v poníženosti a že nie, my nie sme nik, ale naša hodnota je v pánovi Ježišovi. My nepotrebujeme si dokazovať, že ja som niečo viacej oproti tebe. Lebo ja viem, že som veriaci a to je väčšia hodnota ako hoci čo, čo by som tu dokázal na svete. Hej. Takže my nepotrebujeme sa vyvyšovať na druhých ľudí ani dokazovať spravodlivosť, lebo vieme, že naša spravodlivosť je v pánovi Ježišovi, ale je to veľký problém, ktorý by možno aj našu modlitbu urobil falošnou. Že by sme sa začali tak modliť, že by sme povedali, no pane, aký som ja dobrý, však do toho neba sa musím dostať. Hej, lebo pozri, čo všetko som urobil. A väčšinou začneme spomínať náboženské úkony. Hej, bol som v kostole toľko... Na, takej, na takom stretnutí, na onakom stretnutí. A neviem, či, budeme, či si spomenieme na to, či sme niekomu pomohli, alebo nepomohli. No. A viete, lebo to nepotrebujeme riešiť. Opäť, ešte predtým nedele mali sme o, o rozdelení na ovce a kozlov. A viete, čo rozhodovalo? že ani si nepamätali, čo dobre urobili, pane, že pán im to musel pripomínať, lebo oni to robili z lásky k pánu Bohu, Takže toto je ten správny postoj, keď aj hovoríme. A je ten aj postoj, viete, toho publikána alebo colníka, ak by sme zobrali, že sa bil v prsia, že toto je cesta. Hej? Že bez toho, že by sme my niečo dokázali, ale taká pokora pred pán, pánom Bohom, pane, buď milosti vymieňe hriešnému, a potom zatím nasleduje aj to, že vykonáme, zastaneme sa síroty, vdovy, vykonáme to, čo máme vykonať. Takže pokánie, život s pánom Ježišom, toto nám prináša kráľovstvo Božie. poníženosť pred pánom Bohom je vlastne povýšenosťou. Je to taký paradox, že pokorní ľudia budú dedičmi Božieho kráľovstva. A to je taký paradox, viete, že mnohí spoločnosti si myslia, že keď som priebojný, píšný a neviem aký, že neviem, čo dosiahnem, ale nie. Pokorní ľudia budú dedičmi Božieho kráľovstva. No. Také myšlienky, vidíte, že veľmi provokatívne spodobenstva však nám zazneli. Tak neviem, že či vás niektoré oslovia alebo ste chceli niečo ešte rozvinúť niekde v niektorých smerom, Si to chcú tu užiť asi. <laughs> ale ale nevie, že čo si, si užijú, lebo ešte sa možno o ten pravitok viacej trasu budeme mať podobenstvo o bohatom mladencovi, lebo, lebo sú takí, že sa boja, že by niečo stratili. Hej? Ale čo? Hej? Je to veľmi zaujímavá myšlienka. Keď nemajú
2: duchovné hodnoty
0: tak Je to tak je to pravda, ako hovoríte. No, je to hovoríte. No, a pritom sa máme výborne, keď, by sme, viete, keď aj dáme na druhé miesto materiálne hodnoty, žijeme v takej bohatej krajine, že sa máme výborne, nestrádame. Dobre, môžeme sa teda modliť a poprosiť pána Ježiša, aby sme žili vytrvalosťou modlitby, aby sme žili modlitbou, ktorá je v pokore a pred pánom Bohom. Ďakujeme Ti, náš drahý hospodine, ďakujeme Ti, náš trojediný Páne Bože, Oče, Synu i Duchu Svety, že sme dnes mohli rozjímať na modlitbe, ako nás o nej učí Pán Ježiš Kristus. A modlitba je pripravenosťou na príchod Božieho kráľovstva. A my si tak uvedomujeme, že iste sme veľmi krehkí a chabí a niekedy aj ochabujeme v modlitbách pod tlakom okolnosti pod tlakom životného štýlu, ktorý okolo nás je veľmi rýchly, agresívny a zameraný na mnohé materiálne a mnohé zážitkové. A my vieme, že dal si nám veľmi veľa, aby sme mohli žiť a v pokoji a spokojnosti, ale chceme na prvom mieste mať modlitbu. A vytrvalú modlitbu, očakávajúcu na teba. A modlitbu, ktorá je presiaknutá pokorou. Podobne ako ten solník publikán, ktorý sa bil v srdciach, v Prsia a modlil sa, aby si mu bol milostivý. Prosíme ťa, aby si nás varoval modlitby, ktorá by bola pyšná, povyšovala sa nad druhých ľudí, porovnávala sa, vyvyšovala a ktorá by sa spoliahala na nejakú našu ľudskú samospravodlivosť, ale aby si nás viedol do modlitby, ktorá zda tebeče za chválu, za všetko, čo môžeme urobiť, ktorá nám odkrie tie obzory, kde môžeme poslúžiť a byť aktívni. Aby sme priniesli Božiu lásku, Božiu pravdu, Božie milosrdenstvo medzi ľudí, ktoré to, to, táto spoločnosť tak veľmi potrebuje. Aby ozaj sme možno mohli my tými, ktorí vieme niekedy doslova až zastaviť e, rozmáhanie sa zloby a nenávisti. A, a, a ja, ja viem, že možno sa v tom cítime maličky a slabí, ale e, každého si vieš použiť a, a svojím spôsobom a, môže to urobiť veľké veci. Ďakujeme ti, že na teba sa môžeme spoliať a očakávať, že nás budeš ochraňovať aj v tom nadchádzajúcom čase, ktorý je pre nás pripravený čas adventu, očakávania tvojho príchodu, prípravy na Vianočné sviatky, kedy budeme oslavovať tvoje narodenie, kedy naozaj si uvedomujeme, že prišiel si do tejto našej biednej reality ako človek ako Boha človek zároveň, Pán Ježiš Kristus, aby si nás zachránil, aby si nás, nám ukázal, ako nás veľmi miluješ. Na tvoju milosť sa spoliehame a voláme, Oče náš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš, každodenný, daj nám dnes a odpúznám viny naše ako aj my odpúšťame vyníkom svojim. I nevod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Takže. Ešte príjmite apoštolské požehnanie. A nech nás tak požehná a vedie Duchom Svetým Pán Ježiš Kristus, aby sme vždy boli vytrvalými modlitevníkymi, ktoré v pokore prichádzajú pred Pána Ježiša Krista, tak sme dosahovali väčného života. Amen. A máme pieseň večernú 417. 417.